0: Các bạn đang nghe podcast Minh Talk, nơi mình chia sẻ về phong cách sống, tài chính cá nhân, phát triển sự nghiệp cho giới trẻ. Mình là Minh Lưu, giảng viên ngành quản trị kinh doanh, host của podcast này. Nào, hãy cùng nhau sống hết mình và trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình bạn nhé! Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh podcast Minh Talk. Ngày hôm nay thì mình có mang đến một chủ đề về tài chính cá nhân mà cụ thể hơn đó chính là trào lưu tự do tài chính FIRE, Financial Independence, Retire Early Mình tạm dịch theo tiếng Việt có nghĩa là chúng ta sẽ đạt một trạng thái tự do tài chính Và sau đó thì chúng ta sẽ bắt đầu được nghỉ hưu từ những lúc mà còn rất sớm, từ những lúc mà chúng ta mong muốn Chứ không phải là những lúc 6-70 tuổi như là những gì mà do nhà nước quy định đúng không ạ? À, thật ra thì phong trào fire cái quá trình hành trình tự do tài chính thì thiện minh cũng đã tìm hiểu và biết khá nhiều thông tin về nó từ khá nhiều năm nay rồi à, nhưng mà có phải nói là à, đến những cái khoảng thời gian gần đây trong vòng khoảng 2 năm trở lại đây thì thực sự là khái niệm fire rất là thịnh hành và nổi tiếng không chỉ ở việt nam mình à, mà còn ở rất nhiều các quốc gia ở châu á và đặc biệt là với các bạn trẻ à, minh cũng cảm thấy hơi hơi đặc biệt là vì sao không biết là tại sao mà các bạn trẻ lại có những cái thay đổi những tư duy như vậy thì đến khi mà mình tìm hiểu kỹ ra thì mới biết rằng là à, thật ra thì trong cái đại dịch bệnh Covid-19 vừa rồi thì à, mình không muốn nói là sống nay chết mai nhưng ý là thực sự là có rất nhiều các bạn trẻ cảm thấy rằng là cuộc sống của mình vô thường nên là các bạn ấy muốn rằng là à, vậy thì ngày nào mình còn bó buộc bởi những cái vấn đề về tài chính thì rất khó là mình có thể sống một cuộc sống tự do làm tất cả những gì mà mình chỉ thực sự thích thôi. Thế thì vì thế nên là cái phong trào fire, tự do tài chính và nghỉ hưu sớm, nó đã trở thành một phong trào rất là phổ biến trong giới trẻ ở nhiều các quốc gia đang phát triển, đặc biệt là các bạn Gen Z ngày nay Vậy thì trong tập này chắc chắn rằng đây là một chủ đề rất dài Thiện Minh sẽ cố gắng chia sẻ một số những thông tin cơ bản nhất liên quan đến vấn đề là tự do tài chính là gì vì sao người ta mong muốn nghỉ hưu sớm và những cái bước cơ bản nhất để hướng dẫn các bạn có thể trở thành một người có thể tự do tài chính. Rất hy vọng rằng các bạn sẽ thích tập podcast ngày hôm nay và bấm đăng ký kênh và sẽ để lại những cái comment bình luận để chia sẻ cho thiện minh về những cảm nhận những cái hành trình mà nếu như các bạn cũng đang đi hoặc là dự định đi trên cái quá trình tự do tài chính của chính mình. Đầu tiên thì có lẽ là chúng ta cần phải nói chuyện với nhau là như thế nào thì được gọi là tự do tài chính có vô vàn nhiều những cái khái niệm, những cái định nghĩa mà rất nhiều các chuyên gia các sách, các diễn giả về tài chính cá nhân có chia sẻ trên cộng đồng mạng. Nhưng mà mình nghĩ rằng là một trong những cái lý thuyết những cái điều cơ bản nhất các bạn có thể hiểu rằng đó là tự do tài chính là khi mà chúng ta có cái dòng thu nhập thụ động nó lớn hơn chi tiêu của chúng ta hàng tháng. Thế ở đây thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu một chút là như thế nào thì gọi là thu nhập thụ động mà như thế nào gọi là thu nhập chủ động. Với những cái công việc chẳng hạn ví dụ như bạn đi làm... Uh, waiter bưng bê phục vụ ở một quán cà phê đi thì ngày nào bạn đi làm thì bạn mới có tiền còn ngày nào bạn nghỉ làm thì chắc chắn là không ai cho bạn tiền cả đúng không ạ nhưng mà nếu chẳng hạn như là uh, một ca sĩ người ta phát hành ra những cái bài hát rất là hay và chị ấy có thể là đăng cái bài hát này lên Spotify hoặc là Youtube thì cứ khi mà có ai vào đấy uh, nghe chị hát thì chị đều có một cái dòng thu nhập chảy về túi chị mặc dù là cái bài hát anh chị đã thực hiện và ghi âm lâu lắm rồi, nếu tạm gọi có nghĩa là khi chúng ta nói về thu nhập chủ động thì tay làm thì hàm nhai tay quay thì miệng trễ. Nhưng khi chúng ta nói về thu nhập thụ động có nghĩa là chúng ta ngồi chơi không làm gì thì cái dòng tiền đấy nó cũng sẽ tự động chảy về túi của mình. Vậy thì khi mà chúng ta có một cái dòng thu nhập thụ động đủ lớn Và chúng ta xây dựng trong nhiều năm, nó cứ chảy về túi mình hàng tháng hàng tháng mà nó lớn hơn cả những gì mà mình chi tiêu trong một tháng thì người ta gọi đấy là trạng thái tự do tài chính. Mình nói ví dụ thế này đi, nếu như mà các bạn được may mắn được ba mẹ cho mình sở hữu một cái căn nhà cho thuê, cái căn nhà đến mỗi một tháng bạn có thể đạt được À, một cái số tiền để thu từ những người thuê phòng là 100 triệu đồng đi Sau khi trừ tất cả cái chi phí Và mỗi một tháng thì cả gia đình của bạn chỉ tiêu hết 30 triệu đồng thôi điều đấy có nghĩa là bạn dù bạn có không làm gì cả Bạn ngồi im ở nhà, bạn chơi, bạn đi du lịch Thì cái số tiền nó tự động chảy về túi bạn hàng tháng Nó vẫn lớn hơn cái số tiền mà bạn tiêu đi Thì như thế người ta gọi là bạn trong thẳng trái tự do tài chính Thế thì khi mà chúng ta chia sẻ về về tự do tài chính thì nó có rất nhiều các công thức khác nhau. Thì nghe đến đây thì chắc hẳn là các bạn cũng đã hiểu rằng là à vậy thì trước khi mà chúng ta có thể đạt được một cái đỉnh vinh quang đúng không ạ? Một cái nơi mà mình mình rất thích đó là mình không phải nghĩ ngợi gì về tiền nữa. Cái tiền ấy luôn luôn chảy về túi mình hàng tháng rồi. Thì mình đã phải có một cái thời gian tương đối là, là dùng thời gian khổ thì hơi quá. Nghĩa là các bạn phải thực sự là hy sinh, phải tiết kiệm phải à, có một cái kế hoạch tài chính rất cẩn thận là phải nó xong rằng là mình mình phải hạn chế cái chi tiêu của mình đi nếu mình làm ra 10 đồng thì thậm chí là có những người họ chỉ tiết kiệm à, 20% trăm thôi nhưng có rất nhiều người họ tiết kiệm thậm chí lên đến 40-50% số thu nhập của mình để làm sao mình có thể đạt tới trạng thái tự do tài chính lớn hơn vậy thì ở đây thì Thiện Minh sẽ đưa ra một cái công thức à, mà đã được nghiên cứu từ tương đối lâu thì các bạn sẽ sẽ dự, sử dụng cái công thức này và hy vọng rằng các bạn sẽ, sẽ tính toán được cái số tiền mà mình uh, mong muốn có Để đạt trạng thái tự do tài chính Tức là uh, để đạt trạng thái tự do tài chính Thì mình cần có một cái danh mục đầu tư Mà cái danh mục đấy gấp 25 lần Số tiền mà mình chi tiêu trong vòng một năm Mình nói ví dụ chẳng hạn như là Trong vòng một năm bạn chi tiêu hết khoảng uh, 100 triệu đồng trong một năm đi Thì bây giờ bạn muốn đạt trạng thái tự do tài chính Thì bạn phải có một số tiền Chẳng hạn như là 2,5 tỷ đồng thì bạn mới dám nghĩ đến trạng thái tự do tài chính Và từ đó trở đi Sau khi bạn đã có số tiền này rồi Thì bạn có thể đưa vào các quỹ đầu tư Các cái danh mục đầu tư Để nó sinh lời hàng năm Và mỗi một năm bạn rút ra 4% Cái số tiền này để bạn có thể Chi cho tất cả các cái nhu cầu Trong cuộc sống của mình Thì chắc chắn rằng là bạn sẽ không phải Phải lo nghĩ gì cả và cái trạng thái tự do tài chính của bạn Nói chung là tương đối là bền vững Vậy thì sau khi mà chúng ta đã đạt cái trạng thái tự do tài chính rồi thì bước tiếp theo đó là nghỉ hưu sớm. Thế thì các bạn cũng cần phải nhớ giúp mình rằng không phải câu chuyện nghỉ hưu sớm ở đây là À vậy thì mình sẽ không làm gì nữa cả Mình về quê chăn vịt Nuôi cá trồng thêm rau đúng không ạ cũng Không phải câu chuyện như vậy Có nghĩa là khi mà mình có một cái trạng thái Tự do về tài chính mình không cần phải Suy nghĩ quá nhiều về tiền nữa Thì lúc này tất cả những cái quyết định của mình trong cuộc sống Nó không chỉ đơn thuần dựa trên tiền Có nghĩa là lúc này bạn có thể quyết định Làm việc tiếp nếu như bạn thực sự Yêu thích, thực sự đam mê công việc của mình Muốn cống hiến nhiều hơn cho cộng đồng chẳng hạn Nhưng lúc này nếu như mà bạn cảm thấy rằng là À mình không thích làm việc nữa hoặc mình muốn nhảy ra làm một công việc tự do hơn freelancer hoặc là muốn học nấu ăn học nhảy hoặc làm việc cho các tổ chức phi lợi nhuận với mức lương rất thấp thôi thì cái công việc đấy nó hoàn toàn nằm ở trong quyết định của bạn tức là bạn 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 có nhiều quyền tự do hơn bạn có nhiều sự lựa chọn hơn chứ không phải ở đây chúng ta động đến khái niệm nghỉ hưu sớm có nghĩa là chúng ta sẽ về nhà và nằm ngủ 12 hai ba tiếng đồng hồ một ngày và không có làm gì cả ha vì thế nên là cũng rất là muốn giải thích với tất cả các bạn khi mà rất nhiều bạn cũng chưa thực sự hiểu cái câu chuyện này nên khi mà nhắc đến khái nghĩệm tự do tài chính thì các bạn rất hay phản vệ rằng là à thế tại sao mà tôi đang làm việc như thế này đang cống hiến cho xã hội như này mà tại sao lại bắt tôi nghỉ việc không các bạn không cần phải nghỉ việc nếu như các bạn vẫn yêu thích công việc đó ha rồi, và bây giờ chúng ta sẽ đến với một cái phần thú vị nhất Nhưng cũng là một cái phần gọi là khó khăn nhất của cái tập podcast ngày hôm nay Đúng là bây giờ có nghĩa là à, từ nãy giờ mình cũng đã phân tích với các bạn rất nhiều Những cái vấn đề về tự do tài chính và nghỉ hưu sớm Nghe thực sự là tuyệt vời đúng nhở Mình sẽ đến một cái trạng thái mà mình không cần phải lo nghĩ gì về tiền nữa à, Mình nếu mà lúc đấy ở công ty đi tốt thì mình làm việc Còn nếu mà sếp mà la mà chửi mình mà đối xử với mình một cách quá quắt Thì mình có thể xin nghỉ việc ngay mà mình không phải nghĩ ngợi gì cả đúng nhở Mình không phải cắn răng chịu đựng những người khách hàng khó tính khi mà cái công việc mình không thích nhưng mà thật ra thì trên đời thì không có gì là dễ đến cả đúng không ạ quá trình tự do tài chính thì thực sự cũng đang là một cái quá trình mà mình nghĩ rằng là chúng ta đã phải hy sinh và phải sắp phở rất nhiều cho nó thì mình chúng ta mới đạt được cái kết quả mà nó mang lại cho chúng ta Thật ra thì đến ngày hôm nay, Thiện Minh cũng đã trên cái con đường thực hiện tự do tài chính và nghỉ hưu sớm của mình được vài năm nay rồi. Và thật ra thì mình cũng đã tính cũng phải mất tầm khoảng độ 5 đến 6 năm nữa thì mình mới có thể đạt được cái trạng thái này. Nhưng mà sau khi mà tìm hiểu rất nhiều các cái sách các cái nguồn tư liệu tài liệu ở trên mạng internet thì ngày hôm nay mình rất mong muốn được chia sẻ với các bạn năm bước thật là ngắn gọn, thật là dễ hiểu để chúng ta có thể đạt được trạng thái tự do tài chính. Ở à, bước đầu tiên thì nghe rất là đơn giản nhưng thực sự nó là bước khó nhất, đó là các các bạn cần phải có một cái quỹ khẩn cấp nhỏ nhỏ thôi, giá trị của nó nghìn đô la Mỹ hoặc là 20 triệu Việt Nam đồng. À, vì sao chúng ta cần cái quỹ khẩn cấp này? Bởi vì trong cái quá trình thực hiện tự do tài chính ấy, một trong những điều mà chúng ta rất không mong muốn đó là nợ. Nợ nợ và nợ. À, Warren Buffett đã từng nói một câu rằng là nếu như mà bạn vẫn còn đang đi vay tiền vay nợ với cái mức lãi suất tầm 18 đến 20% một năm ở các cái loại vay tiêu dùng, thẻ tín dụng các thứ ấy, thì rất có thể là cả đời bạn chẳng bao giờ ngóc đầu lên được. Chính xác là câu nói của Google Buffett Nên, nên Thiện Minh nghĩ rằng là Bây giờ một trong những cách Để mà chúng ta không có quay trở lại Cuộc sống nợ nần nữa Đó là các bạn cần phải có một cái quỹ uh, khẩn cấp Để khi mà có cái công việc gì Một cái gì đó đột biến Một cái gì đó không may mắn Một cái gì đó đột xuất xảy ra Thì chúng ta luôn luôn có một cái khoản tiền dự trữ ở đấy Thì chúng ta có thể vượt qua được mọi thứ các bạn nhớ nhá bước đầu tiên của chúng ta đó là một nghìn đô la mỹ hoặc 20 triệu đồng là một cái quỹ khẩn cấp nhỏ nhỏ thôi để mình có thể vượt qua những cái bão tố sắp tới ở trong cuộc sống dành cho mình đúng không ạ bước số 2 là một bước vô cùng quan trọng đó là chúng ta cần phải trả hết toàn bộ số nợ nần của mình ờ à, các bạn ơi các bạn hết sức là lưu ý giúp mình đến đây thì có rất nhiều bạn sẽ thắc mắc rằng là ơ ừ, À, bây giờ mình nghe ở ngoài kia có rất nhiều những vị tỷ phú Người ta vay mượn, người ta nợ rất là nhiều tiền Người ta nợ nhiều như thế thì người ta mới giàu như ngày hôm nay à, Người giàu là người biết vay nợ Chứ đâu có phải vay nợ là, là xấu hay gì đó đâu Thế thì ở đây thì minh không là một cái cuộc tranh luận Để nói rằng là vay nợ xấu hay nợ tốt gì đấy cả Mình chỉ nghĩ rằng là những người tỷ phú, những người triệu phú như vậy Họ vay tiền, vay nợ thì Thật ra thì bản chất là công ty của họ vay Và họ vay với mục đích để sinh ra được nhiều tài sản hơn còn phần đa mà nói thì chúng ta vay nợ thì thường thường nó hay là loại các loại nợ tiêu dùng nên mình nghĩ rằng là thực ra thì cái chuyện vay nợ thì không bao giờ là một cái lựa chọn tốt trong cái quá trình thực hiện tự do tài chính của tất cả các bạn ha với các chuyên gia tài chính cá nhân thì họ thường thường khuyên chúng ta có một trong hai cách để thực hiện trả tất cả các khoản nợ mà mình đang có. Cách đầu tiên là chúng ta sẽ rất là toán học, rất là lý trí đúng chúng ta sẽ tìm xem cái khoản nợ nào mà mình đang có phải chịu một cái mức lãi suất cao nhất thì mình sẽ trả cái khoản nợ đấy trước rồi mình đến các khoản nợ có mức lãi suất thấp hơn thì như thế thì có vẻ rất rất là hợp lý về mặt toán học. Nhưng trên thực tế thì Thiện Minh thấy rằng là có rất nhiều người đã phải chơi một bài khác đó là mình sẽ trả nợ theo hình quả cấu tuyết có nghĩa là mình sẽ đầu tiên là mình sẽ list ra tất cả các khoản nợ của mình từ nhỏ nhất đến lớn nhất và mình sẽ trả từ cái khoản nhỏ nhất đến cái khoản lớn nhất thì như thế thì có thể là cái khoản nhỏ nhất của mình nó không phải là cái khoản mà nó có một mức lãi suất gọi là, là 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 cao nhất mà là nhiều khi tính về toán học mình còn thiệt đấy nhưng mà Vì là bây giờ mình trả được những cái khoản nợ nhỏ như thế Mình tạo cho mình một cái niềm tin Mình tạo cho mình một cái cái động lực À bây giờ tôi đã quánh được cái khoản nợ này rồi Thì rất có thể là các khoản nợ tiếp theo Tôi cứ từng bước, từng bước, từng bước Tôi cứ tiến dần, tiến dần, tiến dần Thì tôi dần dần tôi sẽ trả được hết nợ Vậy thì cách thứ hai sẽ tạo cho chúng ta nhiều niềm tin và động lực hơn Vậy thì sử dụng cách nào trong hai cách này thì tùy thuộc vào các bạn Nhưng thiện mình nghĩ rằng Mình có một điều chắc chắn muốn hứa với tất cả các bạn Là khi mà các bạn đã thực hiện được việc trả hết toàn bộ nợ nần rồi thì cái cảm giác mà mình không có nợ nần ai nó sướng lắm các bạn ạ nó rất là hạnh phúc mình có có tiền là mình tiêu tiền của mình mình không có nợ nần ai mình không phải trả lãi cho ai mình không phải làm giàu cho ai cả mình nghĩ rằng cái câu chuyện mà chúng ta cứ cả đời nợ nần rồi đi trả lãi rồi đi nuôi người này nuôi người kia thì mình nghĩ rằng không xứng đáng mình đã lao động và mình lao động rất chăm chỉ và các bạn xứng đáng có một tương lai tài chính vững vàng không ai có quyền hút máu các bạn bằng các loại lãi suất tài chính cả ở bước số 3 là một bước rất quan trọng Khi đến bước số 3 sau khi các bạn đã trả hết tất cả các khoản nợ của mình Thì nếu các bạn có thể hình thành cho mình một quỹ dự phòng Có nghĩa là mình có một cái khoản tiền tiết kiệm Trị giá 3 đến 6 tháng toàn bộ cái số chi tiêu của mình Thì mình nghĩ rằng đó là một quyết định rất tuyệt vời Chẳng hạn ví dụ như mỗi một tháng bạn chi tiêu mười 15 triệu Vậy thì bạn có một khoản tiền tiết kiệm cất riêng ra khoảng từ 45 đến 90 triệu đồng Tức là khoảng từ 3 đến 6 tháng tổng cái tiền chi tiêu của mình Thì lúc này bạn sẽ rất vững chãi về tài chính Lúc này bạn sẽ không phải có những cái lo âu, những cái stress, những cái căng thẳng về câu chuyện là Ôi thế chẳng may mà Covid mà mình bị đuổi việc thì sao nếu mà bạn có bị sa thải chăng nữa, bạn có bị công ty lay off chăng nữa vì quá trình Covid-19 hoặc chẳng hạn bạn có những cái thay đổi về công việc không mong muốn thì bạn vẫn có một cái khoản tiền để có thể dự trữ và sống trong khoảng thời gian từ 3 đến 6 tháng nữa. Và trong khoảng thời gian này mình có rất nhiều những lựa chọn để tìm kiếm những cái công việc mới. Chưa kể là tâm sự mà nói với các bạn là Thiện Minh nghĩ rằng là tiền thì vốn là một cái loại gọi là power, một cái loại năng, uh, gọi là quyền lực rất là hoành tráng đúng không ạ? Khi mà mình có một khoản tiền tiết kiệm mà ai trong gia đình mình mà xảy ra một câu chuyện là ốm đau Bệnh tật gì đó lên bệnh viện Mà mình có ngay 20 triệu, có ngay 30 triệu Để cho người nhà của mình có thể yên tâm lên bệnh viện Thì mình nghĩ rằng lúc này cuộc sống các bạn Sẽ sẽ sướng hơn và sẽ sẽ tuyệt vời hơn Rất là nhiều so với cái lúc mà mình Chẳng có một xu nào dính túi Và nợ nần rất nhiều, đúng không ạ? nếu các bạn đã vượt qua ba bước vừa rồi thì thật là chúc mừng các bạn các bạn là một số ít những người có thể vượt qua và có một cái nền tảng tài, tài chính rất là chắc chắn bây giờ thì mình sẽ không cần phải quá lo nghĩ về câu chuyện là tiền ở đâu mà bây giờ mình sẽ cần phải lo đến câu chuyện à bây giờ làm thế nào để có thể tiền đẻ ra tiền được nhiều hơn. Vậy thì thiện minh nghĩ rằng đây là bước số 4 là cái bước mà chúng ta sẽ đầu tư đầu tư đầu tư đầu tư càng nhiều thì càng tốt. Có người thì chỉ đầu tư 20% thu nhập thôi nhưng mình biết rất nhiều người đầu tư đến 50 hoặc 60% tổng thu nhập của mình để có thể nhanh hơn đạt cái trạng thái tự do tài chính Về cái việc là đầu tư như thế nào thì có lẽ là chúng ta cần một cái tập podcast khác để nói về cái vấn đề này. Nhưng mình nghĩ rằng là có rất nhiều các lựa chọn cho các bạn ờ, Các bạn có thể một cách đơn giản nhất thì các bạn có thể gửi tiết kiệm ở những ngân hàng thương mại cổ phần nhỏ mà lãi suất của nó tương đối là cao hơn so với bình thường. Các bạn có thể mua quỹ mở ở những cái công ty quản lý quỹ uy tín mà cái check record tức là cái lịch sử của nó thường thường là mang lại một cái mức lợi nhuận rất là cao. Mình nghĩ là hoàn toàn có thể đạt được tầm độ 12 đến 15% một năm. Các bạn có thể sử dụng các công cụ như là Finhay hoặc là Dragon Capital Vina Capital, những cái công ty rất là nổi tiếng trong giới quản lý quỹ tùy vào cái khẩu vị rủi ro đầu tư và cái mong muốn và sự yêu thích của các bạn Thì mình nghĩ rằng khi mà các bạn có thể có nhiều tiền hơn rồi Thì các bạn có thể tham gia rất nhiều các kênh đầu tư khác Mình nghĩ rằng dù sao thì ở Việt Nam chúng ta kênh Bất Động Sản là một kênh thực sự là vô cùng hấp dẫn với rất nhiều người Nhưng nó cũng thường thường đòi hỏi một cái số vốn lớn Và các bạn hoàn toàn có thể chung vốn với rất nhiều những cái người thân tin tưởng mà bạn có thể biết chắc chắn rằng là họ là những người có thể đi với mình dài hạn được thì ví dụ như là mình với anh trai ruột của mình có thể cùng nhau uh, mua một miếng đất gì đó vùng ven và bắt đầu đầu tư với một mức sinh lời mình nghĩ rằng 15-20% một năm là hoàn toàn có thể uh, thực tế và có thể trông đợi được. Thì mình nghĩ rằng là ở bước thứ tư này điều quan trọng nhất là các bạn phải làm thế nào để có thể đầu tư, đầu tư và đầu tư càng nhiều thì càng tốt sang đến bước thứ năm của chúng ta thì à, đây là một cái bước mình nghĩ rằng cũng cũng khá là, là 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 hay có nghĩa là khi mà chúng ta đã có một nền tảng tài, tài chính rất là vững chắc, à, chúng ta đã bắt đầu à, đầu tư và biết rằng là, à, tính toán được rằng là à vậy thì cái quá trình tự do tài chính của mình sẽ đến trong một khoảng thời gian, ví dụ như là 7 năm, 10 năm gì đó thì mình nghĩ rằng là chúng ta có thể bước sang đến bước thứ năm đó là chúng ta có một chút về hưởng thụ bản thân có một chút về cho đi và thực sự được làm những công việc của mình thích. À, không phải phải là phải lúc nào mà mình phải thực sự là tự do tài chính thì mình mới gọi là được quyền là là ăn chơi nhảy múa hoặc cái lúc mà mình đang trên cái quy trình này á thì mình á, phải ăn khổ sống sở câu chuyện không phải như vậy. Vì thực tế nếu như bạn ăn khổ sống sờ quá mức thì rất dễ sẽ làm cho các bạn nản chí và các bạn sẽ bỏ cuộc giữa chừng. Mình nghĩ rằng ờ ừ, nhất trí là mình đầu, tư, mình đầu tư mình đầu tư mình đầu tư nhưng mình cũng phải tìm cách để mình tăng thêm thu nhập của mình đi chứ không phải lúc nào cũng chỉ để ý chăm chăm đến việc làm sao để giảm bớt cái chi phí của mình. Vậy nên thì thì mình hy vọng rằng ở bước năm này các bạn có thể đa dạng hóa được nhiều cái nguồn đầu tư của mình hơn, hưởng thụ bản thân của mình nhiều hơn, cho đi, làm từ thiện, cho tiền những người thân, những người xung quanh của mình, người yêu của mình một cách hợp lý và được enjoy, được hưởng thụ, được làm những điều mình thích để làm sao cái quá trình tự do tài chính và nghỉ hưu sớm của mình nó sẽ là một con đường nó rất là thú vị chứ không phải là chỉ là những ngày tháng gian khổ, tiết kiệm tiền và không dám ăn tiêu bất cứ một cái gì mà mình mong muốn. Nếu các bạn đã nghe đến đây rồi thì mình nghĩ rằng là các bạn cũng đã mang trong mình những cái ấp ổ nhất định về việc là à mình sẽ bắt đầu xây dựng cái quá trình tự do tài chính và nghỉ hưu sớm cho mình thật ra thì đây là một con đường mình nghĩ rằng là rất gian nan chứ không hề đơn giản chút nào mình rất hy vọng nhận được những cái sự ủng hộ những cái comment những cái bình luận của các bạn về cái quá trình các bạn đã thực hiện và đã gặp những cái khó khăn nào về quá trình tự do tài chính và nghỉ hưu sớm của mình để ở trong những tập podcast theo thì mình có thể bàn bạc với các bạn có thể thảo luận với các bạn nhiều hơn nữa về chủ đề này. À, chúc tất cả các bạn thành công và sẽ có một buổi cuối tuần vui vẻ.